0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Hier ja, das ist die Ausgabe vom 31. Oktober 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, wir müssen wieder mal über die Listenverbindungen reden. Ein riesiges Thema. In der Zürich Zeitung war da ein sehr interessantes Interview mit einem Mathematiker, der eigentlich alles, was passiert ist bei den Wahlen passiert ist, schon vorausgesehen hat. Auf jeden Fall sagt er das. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, grundlegend ist es so. Das System, wie man es heute berechnet, das führt mathematisch dazu, dass kleine Parteien ähm, weniger Sitz oder eine höhere Hürde überspringen als große Parteien. Es bevorteilt große Parteien, das sogenannte Hagenbach-Bischof mit 2F-Verfahren. Ähm, das ist umstritten, ist schon länger umstritten, das ist nicht ganz neu, aber er sagt, oder, das führt dazu und hat jetzt ganz extrem bei den grünen liberalen Parteien dazu geführt, dass sie mit ganz wenig Verlust, 0,2 Prozent, hat sie fünf Sitz verloren. Und das ist natürlich sehr brutal. Jürgen Grossen hat das bei uns auf Bern einfach spezial am Abstimmungsrundag gesagt und war wirklich auch betroffen. Aber ähm, er, und er ist natürlich der Meinung, man müssten das ausklügelter machen, korrigieren mit einem anderen Verfahren, mit einem ganz komplizierten französischen Namen, den jetzt gerade nicht saint Laguier heisst das und ähm, äh, man muss liste äh, ver äh, verbieten, weil dann nur dann wird die Verzerrung verschwinden.
0: Genau. Und jetzt müssen wir vielleicht einmal ganz grundsätzlich werden. Erstens liste Ich finde, das haben wir jetzt dieses Jahr auch wirklich erlebt. Meiner Meinung nach sollte man die wirklich verbieten. Man sollte aufhören mit diesen Listenverbindungen. Ich glaube schon für den Stimmbürger allein ist das einfach eine Zumutung. Ich habe es auch so beobachtet. Ich meine, vor allem im Kanton Zürich, wo es 36 Nationalräte zum Bestimmen gibt. Man hätte so einen Puff, man hat so viele Listen überkommen. Man kommt fast ein Buch über von Listen und jede Partei hätte dann noch Unterlisten, Speziallisten, Sonderlisten. Für jede Minderheit wird noch eine Liste gemacht, in der Hoffnung, dass etwas bringt. Da kommt der Stimmbürger und ich glaube, das ist so also ein wichtiges Anliegen. ich habe es ja schon mal geschrieben beim Stimmzwang, ich glaube, man sollte sowieso das Stimmen und das Wählen massiv vereinfachen. Die Leute kommen nicht mehr raus, selbst wenn sie einen Doktortitel haben. Das ist ganz wichtig, selbst wenn sie einen Doktortitel haben. Das ist das Erste. Und das Zweite, Dominik, ich glaube, wir müssen überhaupt mal über den Proparz reden, ob das eigentlich so sinnvoll ist.
1: Ja, ich glaube wirklich, ich bin bei beiden Punkten bei dir. Also das Mindeste ist wirklich das Verbieten von diesen Listenverbindungen, weil es ist auch zumutbar, dass man sagen kann, schaut die Parteien, ihr müsst mit den besten drei, sieben oder im Fall vom Kanton Zürich 36 antreten. Die wählen ihr auswählen, die ihr auf der Liste. Und äh, die Verzerrung mit Listenverbindungen, ähm, das ist ein Problem. Und, und ich glaube wirklich, dort kommen wir einen Schritt weiter. Und ich bin auch bei dir. Oder was macht der Proporz? Er macht unsere direkten Verantwortlichkeit von Politiker seinen Wählern gegenüber. Macht er, schiebt er weit die Partei zwischen ihnen. Es ist eben noch ein Tag. Und das sagt mir ja so. Proporz ist eine Parteiwahl. Und Majorz ist eine Persönlichkeitswahl. Und Persönlichkeitswahl, die haben direkt direkte Verantwortlichkeit. Dort bist du als Politiker. Deine Wählerinnen und Wähler, du weißt genau, wo die wohnen. Beim weisst weiß du es nicht, oder jetzt im Kanton Bern. Die, sind irgendwie, die können in saint imier hocken, aber sie können auch irgendwo in Innerkirchen die Heime sein. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Und darum gibt es eine größere Distanz. Und das ist für eine Demokratie einfach nicht nur gut.
0: Genau, und vor allem ist es von der Demokratie wirklich zu einem Problem geworden, seit dass eben die Bevölkerungszahl total zugenommen hat. Ich meine, der den mm -hmm. man eingeführt hat nach dem Ersten Weltkrieg, das war noch viele in kleinere Schweiz, gewesen. da hätte man noch können sagen ja, die Wähler haben gleich noch einen relativen Zugriff auf ihren äh, Politiker. Heute, vor allem in den grossen Kantonen, am schlimmsten natürlich in Zürich, haben wir eigentlich wieder eine so eine Parteidemokratie, wie man sie aus Deutschland kennt, wo Parteivorstände eine unglaubliche Macht haben. Also zum Beispiel FDP Zürich, hat früher das ist, äh, besser, gewesen, hat man wirklich Delegiertenversammlungen gehabt, um die Listen zusammensetzen. Das war schon mal basisdemokratischer. Gewesen. Da haben mehr Leute darüber entschieden, ob, wie die Listen aussieht. Heute ist es faktisch so, es gibt zwar eine, so eine Kommission, die für das zuständig ist, aber faktisch ist der Vorstand der kantonalen FDP, wo die Liste zusammengesetzt hat. Je nach Partei ist das unterschiedlich. Aber gerade bei der FDP hat es dazu geführt, dass meiner Meinung nach die Partei viel, viel weiter weg ist vom durchschnittlichen freisinnigen Wähler, als das gut ist. Natürlich aus meiner Sicht sie sind links geworden, weil der Vorstand, alle, die ein bisschen mehr in den Funktionen sind, sind häufig mehr dem ausgesetzt, was Medien schreiben, und Medien sind meistens links. Also, die Parteiendemokratie hat, meiner Meinung nach, dazu geführt, dass genau das passiert ist, was du vorher beschrieben hast, dass der Politiker sich viel weniger verantwortlich fühlt es seinen Wähler gegenüber, sondern vielmehr der Partei. Weil die Partei hat ihm zum Amt verholfen. Die Partei schaut, wer kommt welchen Listenplatz über. Und ich meine, wenn er heute die Wahlen anschaut, seht ihr, gerade im Kanton Zürich, ja im Kanton Bern, der Listenplatz ist das Entscheidende. Das entscheidet, ob du überhaupt gewählt wirst. Selbst wenn du total prominent bist, bringe Blöds Beispiel. Weil ich finde nicht, dass das ein guter Politiker geworden wäre. Aber der Ueli Schmetzer hat natürlich auch keinen guten Lichtenplatz im Kanton, Zür äh, Kanton Bern, und deshalb hätte er auch wenig Chancen Obwohl er wahrscheinlich bei den Wählern sehr, sehr bekannt gewesen wäre und eigentlich wahrscheinlich besser gewählt worden wäre.
1: Ja, das ist natürlich so. Und ähm, Parteien könnten ja selber dem entgegenwirken, wenn sie, sind, wenn sie das würden begreifen würden. Sie könnten zum Beispiel ähm, ja, unter den Mitgliedern eine Art Primaries machen oder? Und, und so ähm, einen Wettkampf machen und um die Platz dann hat man als Parteimitglied ja auch noch, äh, noch etwas zu sagen, nicht nur als Delegierten. Oder? Aber interessant ist ja, dass Parteien von dem wahnsinnig Angst haben. Es ist mir nicht bekannt, dass das irgendeine macht. Ich habe das auch schon vorgeschlagen vor 20 Jahren, mal bei der CVP Luzern. Du hättest die Gesichter sollen vom Parteivorstand gesehen und ähm, ich bin mein Mandat äh, fast los hm. ähm, Aber es ist einfach will sie weil sie diesen Mumm natürlich haben und weil sie die Macht nicht wenn wollen. Sie wollen Pöste oder Leistenplätze vergeben, weil für das kann man dann wieder etwas bekommen, oder Und das ist, das ist darum ganz entscheidend. Aber das ist das Problem. Und ich glaube wirklich, aber entweder ähm, man schaut, dass Parteien ähm, das lösen, selber lösen und sonst muss man wirklich wieder über Persönlichkeitswahl reden weil wir sonst eben ein Problem hat in der Demokratie.
0: Genau, es ist natürlich ein No-Brainer. Also Major, das Majors-System kann man nicht mehr einführen. Wir ah, haben das Bühner ja. im Nationalrat. Weil einfach, äh, äh, vor allem auch für die Linken ist das ja eine der grossen Errungenschaften gewesen, wo sie das Gefühl hatten, das hat mit dem Generalstreik zu tun, was nicht stimmt. Das ist schon vorher, vorher eigentlich passiert. Aber es ist natürlich damals für jede Partei, die neu in die Politik geht, natürlich ein Nachteil gewesen, Majors. Das stimmt. Jetzt gleichzeitig muss man sagen, Irgendwo das Argument, dass kleine Parteien nachher zu wenig gut abgebildet werden im Parlament, finde ich im Fall von der Schweiz auch also ein schwaches Argument. Weil bei uns hat jede politische Kraft von irgendeiner gewissen Relevanz, möglichkeit über direkte Demokratie eigentlich sofort im politischen Prozess einzugreifen. Die Schwelle ist extrem niedrig in der Schweiz, dass man kann in Politik gehen Warum müssen wir im Parlament dafür sorgen, dass jede kleinste Furzpartei auch noch ein Sitzli
1: bekommt, das ist eigentlich gar nicht nötig. Ja, es würde wahrscheinlich auch die Parteien grösser und breiter machen und letztlich so auch stärken. Oder? Du musst dir vorstellen, wenn du eine politische Karriere machen willst, dann gehst du eben nicht in die kleine Partei. Du gehst nicht zu den grünen Liberalen oder zu den Grünen, weil du, du schaust lieber, dass du innerhalb einer grossen Partei eben möglicherweise in einem bestimmten Perimeter. Also der Tamara Funicello müsste sich ja einfach im Breiten rein und in der Lorraine in Bern durchsetzen, bei 50% von der Leuten. Und das, das würde sie vermutlich schaffen, oder? Will sie dann statt 1 BH sie halt 7 BH verbrennen oder irgendwie so. Ja. Oder? Also ja. es ist immer, du hättest immer noch ähm, Charakterköpfe innen hättest du immer noch in diesem Parlament. Und, und ihre Grossen will sich wahrscheinlich in Fruttiger auch durchsetzen, aber wahrscheinlich nicht, auf einer, wenn, er, wenn er GLP ist. Aber wahrscheinlich müsste er zum Beispiel FDP sein. Und er hat ja gesagt in diesem Podcast, er stehe Denken von mir und dir ein bisschen näher. Also würde das ja auch noch reinpassen. Es wäre ja eigentlich wunderbar.
0: Absolut. Und wie gesagt, die Listenverbindungen haben jetzt bei diesen Wahlen dazu geführt, dass sehr viele Leute das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr raus. Das Bundesamt für Statistik hat auch noch dafür gesorgt, dass die Leute eigentlich auch nicht mehr rauskommen. was jetzt eigentlich gilt, was ist eigentlich das Ergebnis von diesen Wahlen. Also die Listenverbindungen muss man verbieten, erstens, und über Majorz sollte man wieder nachdenken. Gut, wir haben ein anderes Thema, und zwar der Weltuntergang. Äh, auch noch ein relativ wichtiges Thema. Der findet anscheinend nicht so schnell statt, Dominik.
1: Ja, das ist ähm, müssen das noch tragen vom Sonntag, ein tolles Interview in der Sonntagszeitung. Ähm, ich glaube, das haben sie über den Süddeutschen, weil ich kenne die Vera Schröder nicht und das tönt ein bisschen so. Ist ja gleich. Nein, ein Interview mit einem Aktisforscher, mit dem Professor Markus Rex. Und der, das ist wirklich, das muss man lesen, weil er sagt, der Weltuntergang findet nicht statt. Es ist nicht so, dass wir sterben werden. Ähm, er sagt auch, dass so die, die Klimasektierer, Extinction Rebellion, Letzte Generation, Renovate Switzerland und wie sie überall heissen, dass die eigentlich den Debatte nichts gut tun. Ähm, und dann sagt er zwei wichtige Sachen. Erstens, wenn wir das Problem lösen wollen, brauchen wir sehr viel Geld, sehr viel Wohlstand. Und das können wir nur machen, wenn wir eine Marktwirtschaft haben, die der Wohlstand dort erarbeitet. Es ist eigentlich ein No-Brainer, aber es ist toll, dass es wieder mal eine und zwar eine von der Wissenschaft selber, wo ja komplett alarmistisch abdriftet ist, dass es so eine mal sei.
0: Ich glaube, es passt ein bisschen dazu, dass man sowieso da auch eine gewisse Wende erlebt, ja nicht nur in der Schweiz, sondern überhaupt im Westen. Man hat irgendwo realisiert, es gibt noch andere Probleme und es kommt alles nicht so schnell, wie man sich das vorgestellt hat. Eben der Klimawandel setzt sich nicht so schnell fort, wie man gemeint hat oder befürchtet hat. Und zweitens, vor allem und das ist wichtig, die Massnahmen, wo man da ausdenkt hat, die meisten sind eben nicht gut ausdenkt. Zweitens sind sie viel, viel zu teuer und drittens kommen sie auch nicht so schnell, also von dem her, glaube ich, passt es eben schon, das Interview passt sehr drei, drei, dass jetzt auch immer mehr Wissenschaftler sich getrauen ihre Zweifel äh, anzubringen, weil die Zweifel sind schon lange da. Ich meine, wir sind schon lange in diesem Business. Wir wissen schon lange, dass es sehr viele Wissenschaftler gibt, die das kritisch sehen, anders sind. Aber äh, die Stimmung der Universitäten ist auch etwa so, wie die der Volksversammlung vom, äh, von Nordkorea. Dort, jeder, der dort abweicht, hat ein schweres Leben. Und das gilt auch für unsere Universitäten, sogar dort ja. Der Pluralismus unter den Forschenden ist auch nicht mehr wahnsinnig breit. Er ist sehr, sehr eng geworden, selbst in Naturwissenschaften. Gut, wir haben noch etwas anderes zu melden, das einfach wieder mal zeigt, was Wissenschaft leisten Das Institut für Wirtschaftspolitik in Luzern, das ist an der Uni Luzern, eines der besten Instituten, die wir überhaupt jetzt haben in der Schweiz. Nehmt das ernst, unterstützt auch, lesen was die bringen. Jede Studie ist ein Volltreffer. Neu haben sie jetzt einen sogenannten Taxometer publiziert. Um was geht da?
1: Ja, das ist eine einmalige Datenbank, sage ich jetzt. Das also ist einfach eine riesige Statistik, wo alle Gemeinden drin sind, alle Kantone und der Bund, weil man ja auf drei Ebenen Steuern zahlt. Und dieser, ähm, Taxometer, der Taxometer, zeigt ganz genau, ähm, was passiert, wenn man irgendwelche Änderungen im Steuersystem macht. Also es hat auf der Website, die ich, ähm, wo ich ähm, verlinke, zum Beispiel eine Simulation. Man kann eben mit diesen Daten dann spielen. Das ist schön. Also Modell, also Modell. Nein, es sind tatsächliche Daten. Das ist nicht irgendetwas in der Zukunft. Ähm, äh, es zeigt zum Beispiel, was passiert, wenn man äh, ähm, die Steuern von der direkten Bundessteuer um 1% %punkt tut, oder? Jetzt äh, habe ich gedacht, ja gut, dann geht es überall 1% auf. Aber nein, das ist eben nicht so. Oder Je nach der Progression, wo du hast, Geht es bis zu 1,3% auf. Zum Beispiel bei mir im Kanton Bern, in inneren Gemeinde, ist es 1,23%, wo ich bestraft würde. Und die anderen Kantonen ist dann dann wirklich nur ganz, ganz wenig mehr als das 1%. Oder, oder du hast, äh, sie haben dann für 20 Minuten, das ist eine erste Auskopplung, eine Art Himmel- und Höll karte gemacht. Oder? Was bedeutet die Steuerbelastung ähm, auf verschiedenen äh, Niveaus? Wie viel bleibt dir netto im Portemonnaie? Wenn du 50'000 Franken verdienst, 80'000 Franken verdienst, 130'000 Franken verdienst, je nach Gemeinde, also über 2'000 Gemeinden sind da jeweils abgebildet. Und das ist wahnsinnig interessant, oder, weil man einfach, kurz gesagt, man sieht, oder, je mehr Staat, desto weniger Nettoimport man nimmt. Und das muss man einfach wieder einmal daran erinnern und auch den Wettbewerb zeigen, was es gibt, weil die Politik ist in Bern ja nicht unbedingt besser als in, in, in Wettenswil oder in, in, in Kanton Zug oder Kantonschweiz. Sie ist einfach teurer, weil auch natürlich viel mehr Partikularinteressen bedient werden.
0: Genau, und da muss man mal darauf betonen, der Kanton Bern, das alte Bern, ist früher in ganz Europa bewundert worden, wie es die beste Verwaltung hatte, wie es der beste Staat war. Alle händs das Gefühl, gehabt, in Bern wird es super verwaltet. Und irgendwo... Ja, ist der verloren gegangen der Glaube, weil letztlich heute verwaltet's zwar immer noch, aber sie verwaltet teurer als alle anderen. Und da ist irgendetwas nicht richtig. Ich finde, man sollte vielleicht den Kanton Bern umtaufen. Kanton Steuhrhöll wäre noch ein schöner Name. Damit man endlich weiss, wo man hinzieht. Auch Dominik Feusi hätte wahrscheinlich oh. das dreimal überlegt, wenn er gewusst hätte, ich ziehe ihn jetzt im Kanton Steuhrhöll. Und wenn man denkt, dass der Dominik Feusi aus dem Kanton Schweiz kommt, dann muss man sagen, das ist schon brutal. Brutaler Abstieg. Aber ihr könnt selber schauen. Taxometer nehmen zuerst einen guten Schluck Whisky, dass ihr das über überlebt. Weil es ist nicht lustig. Es ist einfach ja. nicht lustig, aber es zeigt da wieder wirklich, muss man sagen, wie gut, das der Steuerföderalismus in der Schweiz ist. Und man sollte das noch viel mehr ausstreichen, weil das ist wirklich, das ist ein Benchmark. Da sieht man, welche Beamten schlafen während der Arbeit und ich muss das zahlen und welche Beamten arbeiten für mich und ich muss das auch zahlen. Aber ich habe noch etwas davon. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Gut, wir gehen noch einmal zurück zu den Grünen. Wir haben gestern schon darüber geredet. Die Grünen wollen jetzt Bundesrat werden. Erstens wünschen wir viel Glück, aber Janik Güttinger von uns, vom Nebelspalter von der Redaktion, hat mal ganz genau das untersucht. Was müssen jetzt die Grünen machen, damit sie wirklich im Bundesrat kommen? Sie müssen doch wirklich einfach auf den Nebelspalter hören. Dann kommt es gut. Dominik, was hat Dinge herausgefunden.
1: Ja, der Artikel wird heute am um 7. online gestellt, aber ich habe schon den ersten Entwurf gesehen. Das ist sehr interessant, weil er letztlich sagt: Logik Grüne, wenn er im Bundesrat wendet. Und wenn du bald das ag so leidest, dass, das ist ja immer das Argument, da kommt der Bundesrat, die so wenig Leute vertreten wie noch nie in der Geschichte. Oder? Eben, weil ich ich glaube, man ist eben bei 25% Wähleranteilen, die nicht vertreten sind im Bundesrat. Im, im Bundesrat irgendwo so zwischen 20 und 25%. Das sind sehr viel. Und die Grünen müssen jetzt auch im Bundesrat. Ja, ich meine, es ist ein Sitzfrei. Es ist ein Sitzfrei von der SP. Den könnte man angreifen. Und bevor jetzt alle schreien, nein, das geht sowieso nicht, ich meine, es ist ein einfacher wenn dann ähm, bei der nächsten Vakanz die SP kommt und sagt, ja gut, äh, wir haben eigentlich Anspruch auf zwei, wir sind ja grösser als die FDP. Und dann der SP den Angriff auf, ähm, auf die FDP macht. Also das ist eigentlich von der taktischen und strategischen Überlegung und von dem, was der Balthasar verzeiht, äh, erzählt, die richtige Vorgehensweise.
0: Gut, aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, welche Parteien, die jetzt im Bundesrat sind, haben das Interesse daran, dass die Grünen im Bundesrat sind. Das ist doch auch ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, natürlich. Also das Interesse hat niemand. Und ich glaube auch nicht, dass das Szenario, dass der SP sagt, ja gut, wir verzichten jetzt auf den Sitz, das glaube ich nicht. Das Sitz, den man hat, gibt man nicht her, das ist eigentlich klar. Aber rein von der Überlegung, oder, ist es, letztlich zeigt die Überlegung, wie, wie, wie oder die Haltung ist von der Grünen Nein, wir setzen nur der FDP-Sitz angreifen, oder sie die ja ähm, muss halt wieder sagen nicht 10% von der Wähleranteil gemacht haben trotzdem ja, gewinnig genau. und so weiter
0: genau und wo der alle Berse ja zurückgetreten ist vor dem Sommer dort habe ich die gehabt, dass der bald so ein glättli merkt dass man wirklich müsste, wenn man den Sitz will, wenn man einen Sitz überhaupt will im Bundesrat, dass es eigentlich auf Kosten der SP müsste gehen. Und dort ist natürlich die Partei noch über 13 Prozent gsi. Hat man sogar können denken, ja gut, also wenn alles gut kommt, es bleiben wir bei 13 Prozent. Und das ist ja eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, ist, ist das ein Bundesratssitz, oder? 13 Prozent lange für einen Bundesratssitz, wenn man 100 durch 7 teilt, ist das etwa 13 Prozent. Nein, aber von dem sind sie jetzt wieder abgekommen und das zeigt ein bisschen, es ist rein deklamatorisch. Oder? Was man jetzt mm. macht, ist wirklich einfach zu zeigen, ja wir sind auch noch da, wir sind noch am Leben. Tönt uns nicht vergessen, wir sind auch Liebe, wir sind auch Nette, wir sind auch Interessante. Es ist meiner Meinung nach eine unfreiwillige Kapitulation, weil ja, wenn man so unrealistische Aussichten hat, sollte man eigentlich das eigentlich nicht anbringen, es erinnert ein Landesring, wir haben ja das ein paar Mal schon erwähnt, der Landesring hat ja praktisch auch immer periodisch wieder einmal den Anspruch äh, gestellt und wieder gesagt, was ist das für ein furchtbares Machtkartell. Aber letztlich geht es halt um Macht und der Punkt ist, wer, wer genug groß ist, dass er den anderen das Leben schwer machen kann, der kommt rein und wer so lieb ist wie Glättli, Trede und so weiter, ja... Der verliert erstens die Wahlen und zweitens hat er dann noch weniger Aussichten, dass er je im Bundesrat kommt. Also es ist in dem Sinne ein interessantes Gedankenspiel von Janik Güttinger, aber eben wahrscheinlich genauso unrealistisch wie Gedanken, wo sich die grüne Fraktion gemacht hat. Gut, wir kommen noch zu einer sehr guten Meldung. Es schneit und wieder ist alles anders. Dominik.
1: Ja, heftiger Schneefall, Wintereinbruch in den Bergen. Im Oberengadin hat es wirklich abgeschneit, auch in Arosa habe ich ein Bild gesehen. Ja, macht äh, die Ski parat. <lacht> Alles fährt Ski, der Papa, das Mama und der Sohn oder ich weiß nicht, wie das Lied heisst. Ich verschone euch vor dem Gesang. Nein, wirklich, es hat also offenbar bis auf 2000 äh, Höhenmeter abgeschneit. Es hat auf 2'500 Meter verbreitet einen halben Meter Neuschnee gegeben und es schneit weiter. Es ist grossartig und es, damit schneien auch die grünen Bundesratshoffnungen noch komplett zu.
0: Genau, und wer es auch noch ein bisschen mit dem Schneien haben will, wer zum Beispiel will, dass sich ein Nebelspalter-Abo einfach Schneien lässt, der soll jetzt von unserer Aktion Gebrauch machen. Wir haben, wie ihr alle wissen, die Webseite renoviert. die ist wunderschön geworden. Sie funktioniert auch sehr gut und deshalb haben wir eine neue Aktion. Wie kann man sich an dieser Aktion beteiligen, Dominik?
1: Ja, man muss einfach auf äh, den Abo-Link gehen. Den findet ihr auf der Website oben rechts oder unten verlinkt. Und dann muss man ein Abo auswählen, wo man will. Man kann auch ein Kombi-Abo, das empfehle ich allen. Print- und online, da hat man sozusagen täglich, ähm, im Online erfährt man, was läuft und damit das nicht ganz so schlimm ausfällt, hat man ein wunderbares, ebenfalls neu gestaltetes Printmagazin mit vor allem ganz vielen Karikaturen, wo einem dann wieder zeigen, dass das Leben nicht ganz so schlimm ist und dass man gut kann lachen Wenn man das dann gelöst hat, das Abo, dann muss man eingeben, wie man heisst, wohin das Zeug kommt und man muss zahlen und dann der Rabattcode Atom, Atom, Atom eingeben. Klein geschrieben zusammen, ohne irgendwie kommen einfach Atom, 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 wie ihr euch das gewöhnt sind, von Bern einfach.
0: Genau. Dreimal schreiben, nicht viermal oder fünfmal. Das würde ja, euch viermal oder fünfmal Aber es ist nicht gut für die Aktion. Was für dann auch noch wichtig ist, zum Printmagazin, magazin dass ihr das, äh, euch bewusst seid, wir haben jetzt Print angeglichen als Online-Ausgabe. Online das heisst, auch im Print kommen absolut normale – normale ist ein blödes Wort das, aber nicht satirische Texte, nicht satirische Recherchen, nicht satirische Kommentare, die zum Teil online schon erschienen sind, aber eben zum grossen Teil nicht. Also auch von dem her eine grosse Bereicherung, das Printmagazin auch, du hast es erwähnt, weil man ab und zu noch lachen können. Wir hoffen, dass das der Fall ist. Ich finde, unsere Zeichner sind hervorragend. Es gibt kein einziges Satire-Magazin in der Schweiz, wo so viele gute Karikaturen drin sind. Und auch die anderen Medien haben praktisch keine Karikaturen mehr. Also wer das gerne hat, verbunden mit intelligenten, äh, provokativen Recherchen und Kommentaren, der soll unbedingt das Kombi-Abo lösen das macht euch eine Riesenfreude und macht euch viel, 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 viel gescheider, als ihr jetzt schon seid. Gut, das ist sieben Einfach an dem 31. Oktober 2023 von Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Dönt uns weiter empfehlen uns weiterempfehlen, euren Freunden von uns, erzählen euren Bekannten ausrichten, was man da alles hört und lernt und dass es auch noch lustig ist. In dem Sinn... Dönt uns vor allem auch weiter äh, hoch bewerten. Entschuldigung, weiter empfehlen habe ich schon gesagt. Dönt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war «Bern Einfach» gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.